0: Hola a todos chicos y bienvenidos al podcast número 3 de La Vida de Vi, el día de hoy les estaremos trayendo una información bastante chévere que es acerca de las cosas que seguramente no sabías acerca de Portugal y les estaremos contando además de eso cuáles son nuestras series y películas de anime preferidas, así que quédate. siempre chicos, se encuentra conmigo Jesús David, el cual es el productor como tal de este maravilloso proyecto de la vida de David. Jesús David, te cedo la palabra.
1: Ok, bueno, sean todos bienvenidos otra vez al episodio, gracias Vicky. Y el día de hoy tenemos contenido bien interesante acerca de, bueno, de las curiosidades, cosas que nos parecen interesantes compartir acerca de Portugal. Y, y bueno, creo que sería interesante... Eh, comentarlas, ¿no? Y además también tenemos... Eh, vamos a hablar acerca de los animes Que comentamos en el podcast anterior Acerca de los animes favoritos de nosotros
0: Que es uno de mis... De, de las partes favoritas del podcast mío Es de, de reconocerlo Chicos, además de eso, tengan en cuenta Que en Instagram acabé de publicar Una imagen de uno de los lugares más bellos Que tiene Portugal Es espectacular, así que si no lo han visto Vayan allá a verla, a darle un like y a comentar si así lo deseen además tenemos esta semana un nuevo video el cual espero les guste y estoy creo segura que les va a encantar acérquense a mi canal, suscríbanse si no lo han hecho déjenme los comentarios y si les gusta el video me regalan un like así que bueno, comenzando con estas curiosidades y cosas que no sabías acerca de Portugal, tenemos una bastante interesante y es que eh, yo tampoco lo sabía, es que Portugal es la nación estado más antigua de Europa, ¿sabías eso Sí,
1: es correcto, incluso también este la ciudad de Lisboa es una de las más antiguas de Portugal, de, ah, de Portugal sí. no, de, de Europa, Europa, de toda Europa, no de Portugal obviamente no, pero es una de las ciudades más antiguas de toda Europa, incluso más antigua que Roma, Portugal concretamente es una, no sé, una nación con casi 10 siglos de existencia O sabe? sea, ¿10 siglos? 10 siglos de existencia, ¿qué estaban haciendo ustedes hace 10 siglos? Hace 10 siglos, creo
0: que ni teníamos, <risa> en, no sé, creo sí. que una de mis, de mis vidas pasadas o sea, no me
1: Sí, que ¿sabe qué? Eso es algo que es bien interesante para mí, compartir eh, cosas que siempre me pasan en el trabajo porque normalmente nosotros en Venezuela, eh, para que los que no lo sepan ya este punto, nosotros somos de Venezuela nosotros allá siempre recordábamos, bueno, bastante no mucho recordábamos el día de la independencia eh, o el día que, que se colonizó, que se descubrió a América, y eso fue hace, bueno, por lo menos la independencia fue hace 200 años apenas, un entonces. O
0: sea, sí, un no, poco
1: más, 200 y tantos de años. O sea, ¿no? Impresionante. Y, y nosotros cuando llegamos aquí, que en la zona donde nosotros estamos cerca de Ponte de Lima, al norte de Portugal, tenemos un puente, que es el puente de Ponte de Lima, este como tal, que es un puente romano, y ese puente tiene mil trescientos años, una, una cosa, cosa así. Sí entonces me pongo a pensar y son las mismas piedras no que se cae y lo han construido o, o algo por el estilo Habrán ¿no?
0: reforzado por, por seguridad
1: No, son las mismas piedras, ¿dónde no sé, las reforzaron?
0: No sé, pregunto, digo yo, no. te, tiene tantos años que uno se queda así como... piedras
1: puest, puestas en todas en su mismo sitio Obviamente eh, lo que hicieron fue eh, modernizar la parte de la iluminación y esas cosas pero las bases son las mismas y me sorprende mucho eso, que, que bueno, son mil y pico de años, y nosotros en Venezuela, la iglesia más antigua que nosotros tenemos allá, tenía pues, como ciento, te explico, ciento y pico de años, años. Entonces, sí. la independencia de Venezuela son 200 años, o la del descubrimiento de América, cosas así. Entonces son todas, menos de 500 años, todo lo que se refiere a América. Y sí. aquí tenemos un puente, ya civilización, tenemos la Universidad de Portugal también. La que Universidad de Coimbra, que es una universidad que tiene mil antigua. años exacto, entonces es bien bien interesante eso ¿eh?
0: pensar, pensar realmente que Portugal mantiene sus fronteras originales desde finales del siglo 13 o sea, finales del siglo 13 o sea, es que es, es impresionante y a la vez eh, a mí en lo particular me llena de orgullo saber que estamos en un país tan, con una historia tan rica bueno, Pero sí,
1: todo bien, todo todo verdad, el, por algo le llaman el, viejo continente, ¿no? Entonces, Ay, no, es uno de los países más de los continentes más antiguos, y hay mucha historia por aquí. Realmente ponernos a hablar de historia pudiera ser un podcast aparte completamente sí, con varios episodios, de historia, solamente hablando de, de muy historia. Rica. Exactamente. Y bueno, este el siguiente punto también es, es algo bien, bien curioso que cuando estábamos haciendo la investigación para este podcast, nos parece súper interesante, es que el rey que más tiempo duró en el trono, o por lo menos hasta el momento que estábamos nosotros viendo esta información, me parece que el, la reina de Inglaterra tiene más tiempo pero ir a la distinción. Sí,
0: porque es reina, este es rey. Estamos hablando
1: de un rey. Es
0: un rey, no reina.
1: Exacto. Eh, aquí en Portugal, el rey que con más tiempo duró en el trono, y el que menos tiempo duró en el trono, los, ambos fueron portugueses.
0: Sí, lo cual es bastante interesante, porque este, y la cantidad de tiempo que dista el de mayor duración en el trono y el de menor duración en el trono O sea, uno piensa que el de menor duración son, que no, bueno, duró un año, duró meses, pero sí. no, o sea, el más viejo O sea, el que gobernó durante más años, gobernó por 73 años seguidos, o sea, eso es impresionante Pero el que menos duró fue, o sea, me, me sorprendió muchísimo y me dio demasiada risa porque... Es no, bueno, risa no, no, no,
1: simplemente es curioso.
0: Es curioso, sí. O sea, me dio risa en el sentido de que no burla, ojo, aclarando eso, no es burla, sino me dio risa porque me pareció increíble que haya durado tan poquito.
1: Sí, apenas bueno. durado 20 minutos. Sin o sea, duda. 20 minutos. Sí, sí, fue un, el, el rey Luis, el príncipe más bien, en su momento, que pasó a ser rey Luis Felipe. Gobernó durante solo 20 minutos.
0: 20 minutos, eso es súper interesante y es digo yo una de las mejores curiosidades que tiene Portugal realmente.
1: Sí, correcto.
0: Sin embargo, este, hablando de reinados y, y, y dictaduras, este, lo primero que uno piensa aquí por lo menos en esta zona de Europa cuando está hablando de dictaduras largas viene a la mente Franco o Hitler. Pero realmente es que Portugal tuvo una dictadura sumamente larga sí, que O sea, creo que fue la dictadura más larga de Europa
1: Fue una de las dictaduras más largas, sí, me parece de hecho que es la, ¿Qué es la más, más larga, larga. Eh, y, y fue hace poco relativamente que salieron de la dictadura, apenas en 1974 ¿no? el, el conocido 25 de abril que estabas mencionando en pocas anteriores y o sea, es muy interesante esa, esa cu última curiosidad en particular que fue relativamente reciente, apenas en porque la abuela de Victoria junto con miles de otros portugueses tuvieron que emigrar de, emigrar, ¿no? de, de Portugal, huir de esta dictadura, que la gente pasaba hambre, pasaba se moría por enfermedades ¿no? sí, era una esto situación una, muy complicada muy, muy complicada y, y bueno, la misma abuela de Victoria lo vivió una señora que actualmente todavía sigue viviendo es impresionante y, y, es, y es muy impresionante realmente
0: no, y dato curioso, ya esto es una cuestión un poquito mía, o sea la dictadura de Salazar que se llamaba Antonio de Oliveira Salazar se llamaba el dictador comenzó en 1926 y mi abuela nació en 1927 o sea, la dictadura se instaló un año antes del nacimiento de mi abuela. Y mi abuela acaba de, no de cumplir 90 años. Correcto. O sea, impresionante. Entonces, sí. y, no, lo... y acabó eh, la dictadura del, del, del 26, 26 hasta el 74. 74. O sea, es bastante. O se fue mucha, fue durante muchísimos años. O sea, estuvo esta dictadura casi la mitad del siglo XX.
1: Correcto. Sí, es muy,
0: muy interesante.
1: Y bueno, eso cuando se acabó la dictadura, que el 25 de abril este, se conmemora esa el fin de esa el dictadura. De dictadura. Eh, y ese es el día de Portugal, el día de, también conocido como el Día de la Libertad.
0: Exactamente. Muy bonito, de hecho. Muy, sí,
1: sí, es muy, muy emotivo,
0: es más que todo bastante emotivo. Y es, es, que es historia
1: y historia bastante reciente de aquí de, del país. Exactamente. Bueno, hay aquí otro, los siguientes dos puntos que les queremos comentar son bien interesantes, sumamente interesantes y, y... A mí me
0: encantaron, en lo particular me fascinaron.
1: Claro, porque normalmente uno ve películas y series y, y lee, lee documentales o el tipo de contenido que uno quiera eh, acerca de Inglaterra, acerca de Reino Unido, de Gran Bretaña, de de ese reino de Gran Bretaña y ellos siempre tienen algo muy, sabes, algo que siempre se sabe de cultura popular y de su misma cultura en, en, en Gran Bretaña, estamos hablando precisamente de Gran Bretaña, no de Portugal en este caso, que es la hora del té, la hora de beber té, que se sabe que, bueno, a cierta hora del día, de la tarde, eh, se hace una pausa a mitad de tarde para beber té. Y bueno, esa es una costumbre que realmente no fue... El, original de Gran Bretaña, Ese, esa costumbre la introdujeron o la introdujo Portugal en Gran Bretaña
0: Exactamente, más concretamente Catalina de Braganza fue quien instauró esta, esta, esta tradición o esta ceremonia del té entonces es interesante pensar que el, o sea, la hora del té no fue de Gran Bretaña no fue Sí, realmente té, ¿no? o sea, entonces... El, es automáticamente. Claro, entonces...
1: Inglaterra Correcto, entonces también uno se pone a pensar más o menos aquí Ojo, lo siguiente que voy a decir no son datos históricos Pero estoy aquí eh, analizando, ¿no? Uniendo puntos Me imagino que la esposa del rey eh, Carlos II de Inglaterra Que fue con quien se casó Catalina la Grande la... Catalina la Grande De Braganza, grande de Braganza eh, Ellos se casaron, ¿no? Entonces me imagino que ya ella tenía la, esa costumbre no, Este típico en Portugal, ¿Verdad? Y agarró esa costumbre y la introdujo la en su casa corte. Le dije, miren, ya son cuatro de la tarde, vamos a verte Entonces me imagino que fue tan insistente, tan insistente Con la costumbre exacto. Que poco a poco vio la corte, empezó a ver eso empezó la misma casa, su familia Empezaron imagino. a ver la, la costumbre, la adoptaron Y bueno, se, ¿Y hizo se quedó un, Claro, porque como el, el pueblo ya empezó a ver que su rey hacía la hora del bueno, porque el pueblo no. Porque, sí, o sea, entonces... y eso es
0: algo que nosotros estamos... Sacando. Oh, Dios, Dios. Esto no es nada que nosotros, bueno, nos pusimos a sí, investigar sí. muy a profundidad. Sí, no, esta esta situación de que fue de esta manera. Sí, ¿no? sí no. O sea, que tampoco es que, que haya un hecho histórico que diga, no, bueno. Estaban en una reunión en la corte y de repente viene a Catalina, la la Catalina de Braganza. <risa> no, pero
1: sí le decían Catalina de Braganza. Catalina la de Braganza, sí, sí. Catalina de Braganza,
0: por ejemplo. Ah, no, yo pensé que pienso a Catalina de la Grande pienso en, en Rusia, si no me equivoco. No, 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 ah, también, no? ¿también, ¿también le dicen Catalina de la Grande la de Portugal. Interesante, no sí, sí. Bien, Eso es otro dato, no sabía, realmente pensé que era Catalina de Braganza.
1: Es Catalina de Braganza, sí, porque es de Braganza, pero también le dicen Catalina. Catalina de Braganza. Sí. Bueno,
0: entonces, pensar que ella. Que, pues, la, que el te dicen rey... igual
1: que la de Rusia, porque la de Rusia también le dicen. Grande,
0: grande. Entonces, que, pensar que ella está, o sea, su esposo está en una reunión en la corte con todos los caballeros y de repente entra ella así como que mira, son las 4 de la tarde, son las 3, hora del té, por favor todo el mundo a descansar o por lo menos este a tomar el té Exacto. Este, y de repente me imagino que al comienzo fue un choque <risa> para el rey o para las costumbres de ellos sí, es que Yo no me, me imagino que
1: ustedes como mujeres que son tan insistentes en algunas cosas Que ya uno sí, como sí, hombre sí, uno claro. dice, bueno, modo, ya lo está haciendo ella, vamos a hacer nosotros para mantener la paz en la casa
0: <risa> Qué drama, pero entrando todavía en este tema, sí que de lo que uno piensa eh, de ciertos países O sea tanto de comida, como en este caso que fue la bebida, uno piensa en té, es en Gran Bretaña no es solamente en Gran Bretaña que los portugueses eh, pusieron su granito de arena, sino también en Japón o sea, lo primero que uno piensa es en la tempura no sé si ustedes conocen No estamos
1: hablando de, de, no de, es... del sushi no, 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 O no, no, de esas no, no. cosas así sumamente importantes de, de Japón así Exacto. Pero la tempura, que es ese plato típico De, de, de Japón sí. Que realmente uno va a un sushi bar Y te dice, sabes, tus suchicitos Y tu, tu sake y tu tempura verdad que es parte de, de, de ese menú típico no Exacto. siempre hay eh,
0: tempura y uno tiene pensado que bueno que Eso es de Japón sí, bueno, o sea, ¿no? nació en Japón se permaneció en Japón pero resulta que no sino que fuimos o sea fue los portugueses quienes lo llevaron allá lo introdujeron los navegantes portugueses en el siglo XVI entonces llegar a esa o sea a esa idea cuando nosotros leímos esa curiosidad realmente nos pareció súper interesante lo mismo que lo del té porque es que esas, por lo menos el té y la tempura están tan arraigadas en esas culturas, en la japonesa y en la inglesa que tú lo mínimo que piensas es que fueron este, introducidas, o sea que no no claro, sí, es, y no son cosas eran de otro país, ya es.
1: que no mencionan que eso no es cultura ellos. ya ellos lo tienen tan propio de ellos. Es como sí. que yo te venga a decir que no, la, la arepa la la vino a traer, este, la vino a traer, qué sé yo, los españoles. Es, es el mismo oh, ejemplo Sí, o de aquí
0: de Europa Es una cosa completamente diferente. Exacto,
1: no extraña, tiene sentido no tiene Exacto. Sentido. Pero resulta que fue así Porque eh, realmente en, el, en este segundo caso eh, Ya hablas de los navegantes portugueses Que realmente el, eh, Portugal tiene un gran poder Y ha tenido una historia de, de navegar Muy amplia, muy... Un, un, de hecho, sí.
0: varios de los mejores navegantes han sido portugueses.
1: Sí, y, no, y, y Portugal también en su, en su época, que son. no lo vamos a mencionar en los puntos de las curiosidades, pero lo, lo voy a decir, que eh, tiene una parte oscura, que es que aquí Portugal son unos conquistadores muy impresionantes. Sí. De hecho, en América, se, el, la mayor parte de América en su momento, en época de la conquista de, de, de la colonia, eh, la mayor parte de América era de, 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 de Portugal, es. y de hecho, el país más grande de, de, de América Latina es, es Brasil, y no hablan español. Todos sí, los demás para, países hablan español, y sí, sí, es el señor, único que, que es el es país más grande, grande
0: de América es Latina Brasil. Y
1: es una de las primeras economías, primera, pero sí está entre las primeras economías
0: mundiales,
1: es Brasil, ¿no? Entonces, sí también tienen, siempre está en ese top 10, top 15 de las economías mundiales, pero no es porque también, o sea, que tiene mucha población y bueno, también tiene también Exacto, entonces eh, Portugal tuvo una una historia de, de navegantes, de, de, de conquistadores muy amplia y bueno, eso fue lo que pasó, que comerciantes, navegantes portugueses agarraron bueno, su, su comida poco. y la llevaron a Nagasaki, en Japón entonces empezaron a compartir esa comida típica de ella y, y bueno, la de, de, de le, le gustó tanto a los japoneses que la empezaron la ellos, adotaron, a, a, su a su comer ellos también, exacto,
0: fue excelente, ya me encantó,
1: sí, y bueno, enlazando el, de ese tema con respecto a lo de los navegantes, eh, eso también, actualmente ya, eh, bueno, todos esos países que, que conquistó Portugal en su momento ya no son parte de Portugal, porque por lo menos Brasil ya tiene su independencia, Angola, y Muchos otros países del mundo que ya son por ejemplo bueno, Macao también que era parte de Portugal, hasta hace mucho. ¿no? ¿Sí? sí Macao, sí. que y por cierto, para quien no sepa, Macao queda en China, que ¿okay? sí. queda entre China y Japón.
0: Y Japón,
1: entonces, eh, eso era territorio portugués hasta hace unos no muchos años, creo que hace menos de un siglo o algo así. Entonces, este, y bueno, el hecho es que, eh, bueno, actualmente. Portugal tiene por ahí, esa cultura, esa, esa, ¿cómo sé, esa herencia de navegante, el 95% de Portugal es agua y para explicarles más o menos eso, Portugal cuando uno ve el mapa uno dice no bueno está el territorio que en comparación a España que es la única frontera, el único país que tenemos nosotros a, a, a nuestro al lado España es un país muchísimo más grande. Gigante
0: en comparación con Portugal. Es eh,
1: gigante. Y de hecho, si también lo comparamos con Venezuela, de hecho, pudiéramos decir que el Zulia, Amazonas, Guyana, es eh, más o menos del mismo tamaño que, que Portugal. Quizás un poquito más pequeño, pero. Eh,
0: pues eh, es más o menos una. Para tener no una idea.
1: Sí, para que tengan una idea, Portugal es, es como si dijéramos uh, Amazonas y parte de Bolívar, del estado de Bolívar. Juntos. Pues, Todo, o sea, toda la nación y parte del Estado de Bolívar. Quizás, eh, eh, quizás no es una medida exacta, pero es un país pequeño. Es un país, Para que pequeño. Ideas, es un país pequeño. Portugal es un país pequeño. Apenas tiene 4 millones de votantes. No, Eso no quiere decir habitantes. Habitantes tiene más, creo que son 16 millones, contando a los sí, niños y contando sí. todas las personas que están fuera del país. 15, 16, por ejemplo. O sea, hay un porcentaje enorme de portugueses que no están en Portugal. Y ahorita de eso lo vamos a hablar más adelante pero siguiendo con el tema, el 95% de Portugal es agua porque resulta que Portugal tiene, para explicarles más o menos está el continente, que es el, el pedazo de tierra que está pegado a España que está propiamente en el continente europeo, pegado al continente europeo y hay otras dos islas o territorios independientes que son de Portugal son regiones independientes pero son estados de Portugal, Portugal como tal que son los Azores y este, la, la otra isla que es Madeira la famosa isla de Madeira para nosotros los venezolanos ¿no? Exacto este, Un saludo a todos mis dueños de panadería que están escuchándonos desde Venezuela Ay, con eso
0: tan rico, como extraño un cachito
1: Extrañamos a sus cachitos y por cierto, un
0: cachito
1: Gato curioso Aquí, no, aquí no eso es, Eso es un cliché muy malo que tenemos todos los, portu los dueños de no son portugueses y los que fabrican no, acá. O sea, por las panaderías de Portugal no tienen lo que venden los en de Venezuela. Aquí, o sea, si uh -huh. ustedes
0: vienen para acá y van a pensar de que van a conseguir el mini launch,
1: cachito. Eh,
0: este, un cachito, o un taquito, un taquito
1: sí. eso es, es paja, sí, o sea, sea no, no, esos no
0: lo es. fueron <risa> los portugueses que fueron allá y re, se reinventaron allá, pero aquí sí. no lo van a conseguir, no, esas cosas no, no. son, son
1: poco común porque sí las hay pero son extremadamente poco común. hay otras cosas igual, curiosidad, muy
0: es muy interesante que los, las panaderías que tienen cachitos y tienen ese tipo de, de, de productos de panadería portugueses, son portugueses que estaban en Portugal y se devolvieron para acá Entonces, de en España. Venezuela, que están en Venezuela y se devolvieron para acá y continuaron con, con esa tradición, con, con esa costumbre. Con el menú. Se trajeron el menú. Se trajeron el menú. Y fue un éxito. Sí, es lo que bueno, estamos
1: cerrando, cerrando paréntesis. El 95% de Portugal es agua. <risa> ¿Verdad? Eh, Portugal tiene una superficie en tierra, contando esas dos islas que les acabo de mencionar y el pedazo de tierra que está pegado directamente a España, son 92.212 kilómetros cuadrados. Pero. Eh, las islas que les estoy comentando quedan extremadamente lejos de Portugal. Sí, de hecho, no los no Azores razón. es uno del mapa y de la distancia entre los Azores y Portugal es enorme. O sea, eh, tienen que verlo, es enorme. Y Madeira, bueno, no queda tan lejos, pero sí queda lejos, no, no queda cerca, pues. Entonces, ¿qué pasa? A mí, la ley dice que, bueno, el territorio sigue siendo portugués, entonces la, el espacio que hay entre eh, la isla. Y el continente, el pedazo de tierra que está en el continente, forma parte de, de Portugal. Exactamente. ¿no? Entonces, todo Portugal tiene derecho sobre sí. 1.700.000 kilómetros cuadrados de agua marítima. Entonces, o sea, esos son
0: 18 veces más grandes que las superficies terrestres.
1: De, de Portugal. De o sea, Portugal. Exacto. O... Entonces, tenemos entendido que, que Portugal es el pedazo de tierra y 18 veces Portugal es agua. Es agua. Entonces es súper, súper interesante. Y bueno, de hecho, dato curioso también la OTAN y la Unión Europea, ¿sabes? Tienen muchos tratos con Portugal, con lo que es la Marina portuguesa, con lo que es la Fuerza Aérea portuguesa, por ese gran control. Esa gran
0: cantidad. Ese gran territorio,
1: esa autoridad del territorio marítimo que tiene. Y bueno, obviamente todo el territorio marítimo también tienen ellos derechos en el territorio aéreo encima de oh, ese mar, mira, entonces, porque eso sigue siendo territorio, sí, portugués. Es territorio portugués entonces sí, y siempre uno escucha eh, cuentos de, 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 de sacar un avión normalmente siempre pasa que Rusia eh, envía aviones, eso tanto aquí aparte, eh, paréntesis envía aviones entonces militares y para no pasarlos por encima de Europa o países de Europa porque los va a enviar a Medio Oriente o los va a enviar a África, normalmente siempre es a Medio Oriente, para no pasar por ter tierra, y tampoco puede agarrar el, el tramo chino, porque es muy largo, ellos lo que hacen es enviarlo por el mar, el, no, realmente no sé si es el mar Báltico o el mar Negro, no sé cuál es el que queda a la izquierda de, okay, el de Rusia, Sí, porque o sea, que Rusia tiene salida por la derecha hacia Hawái, o sea, China O sea, China
0: y, y para acá que es la zona, y la la zona, derecha, hacia zona de la izquierda Que es hacia
1: Europa, exactamente Entonces, bueno, por ese mar de la izquierda ellos envían sus aviones Y bajan por mar, que es sus aguas internacionales Pero llegan a un punto en ¿Qué? el que ya no es agua internacional Porque exactamente, ese es, es, está en, en, entre las islas de Portugal Que es un territorio enorme y bueno, ellos hacen el rodeo por esas islas eh, eh, bastante complicado, mucho gasto de gasolina y lo que hacen es arriesgarse y meterse por el agua. Y hace no mucho uno de los bombarderos más importantes, de uno de los modelos de bombardero muy importantes de,
0: de, de Rusia,
1: que es un T-160, que, sí. que es un bombardero muy, muy potente y que tiene muchas bombas que iba de, precisamente a Medio Oriente. O se presume que iba a medio oriente, lo tumbado uh, legalmente, Portugal, Portugal tumbó un avión de eso. Es eh, bueno
0: porque que también entrando
1: en territorio. También, exacto, no, un autorizado. avión militar no autorizado a entrar en el territorio del, del país. Entonces. claro y, es una amenaza. Sí, bueno. es una amenaza. Y bueno, también Rusia no, no, responde, no a, es. estoy, Todo esto lo que estoy diciendo está basado en noticias. Yo no soy, este, yo no soy este el periodista de esto, pero estoy leyendo las noticias de lo que están los periódicos. ¿Qué
0: es lo que, sí, que sí, es lo que eh, saben?
1: Pero aparentemente el avión ruso no respondió y bueno por eso fue que Portugal lo tomaron, lo tomaron con permiso de la Unión Europea ¿no? Exactamente. entonces bueno, dato curioso, Portugal tiene un gran gran poder eh, marítimo, eh, marítimo, marítimo entonces, entonces,
0: ahora sí. cuando tú piensas en el idioma portugués, cuántos, o sea tú piensas automáticamente que Portugal y Brasil hablan obviamente el portugués Sí, sí, es curioso y sí, de ¿no? hecho, esto es un, un, algo muy curioso lo que va a mencionar
1: Victoria a continuación. Este, en mi trabajo, que, por, que trabajo puro portugués, en mi trabajo, que son portugueses, eh, nosotros trabajamos principalmente en el mercado eh, brasilero y también en, el portu en Portugal, en Europa, sí. pero con portugueses solamente. Y bueno, yo les comento que este, yo estaba haciendo una página web y necesitaba poner las traducciones y la plataforma que yo utilizaba eh, tenía traducciones automáticas de todo el sistema y eso es muy práctico. Entonces, lo que sí es que hay palabras que son diferentes en cada dialecto, ¿verdad? Porque es el mismo portugués, pero hay palabras muy diferentes entre Brasil y, 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 y Portugal de, de Europa y también entre los otros idiomas de portugués del mundo. Entonces yo le menciono, bueno, ¿cuál portugués pongo? Y yo, ah, pero es que existen, ¿cuál portugués? portugués es el único, me responden ellos por muy, muy, muy sentidos, muy patrióticos, ¿no? Porque ellos dicen que su portugués es el único y que los brasileños hablan y es brasileño, solo es portugués. Pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Este, y yo le digo, no, existen ocho tipos de portugueses. Ocho tipos de idiomas portugués o traducciones o adaptaciones del, la, del idioma portugués. Y bueno, entre esos están ocho países, fuera de Portugal, hablan el idioma portugués, sí, además eso, de Brasil. Lo
0: sorprendente es que, obviamente, no es únicamente que uno piensa Portugal y Brasil, este, los únicos que hablan portugués, pero los primeros que se nos vienen a la mente son esos dos países. Pero resulta que, obviamente, Angola, al haber sido una una colonia portuguesa, así como Cabo Verde, Timor Oriental, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, así como Goa en la India y Macao, que anteriormente ya se los hemos mencionado, hablan también el portugués. Obviamente todas estas eran, eran eh, colonias como tal, portuguesas. Es eh, un dato bastante interesante porque realmente yo, o sea, o sea...
1: Sí, sí, es muy interesante que otra paleta acaba de, sí, eh, de participar Que también dice que es muy interesante Que es muy,
0: interesante, que es muy
1: bueno <risa> Entonces, Pero, o sea,
0: es muy interesante Sí, escucho. y es un
1: dato que, 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 bueno, como les comenté eh, no, no todos saben Que incluso en mi trabajo, como ya les había dicho Ellos dicen, no, Portugal es uno solo Y, y ellos no sabían Que existían otros países en el mundo Además de Brasil, ajá, que, ajá, también ajá, hablase, de Brasil. que también hablase, Que también hablasen este otro idioma portugués, ¿no? Que además de así, como está comentando.
0: Sí, es súper interesante, <risa> como ya les estaba comentando. Este Onyx también dice que está muy, muy chévere.
1: Sí, bueno, aquí estamos. Estamos aquí como con muchas boletillas. Lo tengo que explicar. La perrita está, eh, está encima de nosotros y quiere participar activamente en sí. el podcast. ¿no? Entonces, así que si Entonces, escuchan algún ruido extraño, Sí, es si es nos escuchan
0: mucho decir este, o perder en algún momento la idea, o decir la que idea, todo es muy interesante, o que todo es muy interesante. Ya lo he dicho como cuatro veces porque es muy interesante. Sí. Este, es que se está muy intensa porque estamos hablando y ella busca los mejores momentos para ella, que para nosotros son los peores, como en este momento para ladrar. Sí, y, y bueno, eres. continuemos con los siguientes
1: eh, puntos, ¿no? En este caso, eh, bueno, este punto es bien, bien particular, porque quiero que me escuchen muy bien. París, París, Francia, capital de Francia, París, es la segunda ciudad portuguesa más grande. Me explico. Es impresionante. Me explico. La segunda, París en Francia, o sea, principalmente el idioma francés, ¿no? Obviamente, Obvio. es Francia. Francia. Es la segunda ciudad más grande, o sea, portuguesa, más grande, o sea, me lo explico. Aquí en Portugal, con por lo que estábamos comentando anteriormente, de lo que es la, eh, la migración de portugueses debido a la, a la Franco, a la. A la, a la
0: dictadura de la que estaba aquí,
1: ¿verdad? Eh, de Franco no, de Salazar, la dictadura no, no, no. De, de Salazar, este, hubieron muchos portugueses que emigraron y esa eh, costumbre también se extendió en los últimos años, hasta hace muy pocos años, hasta hablando hasta hace 2008 e incluso hasta los últimos años, eh, porque, hasta 2018, porque aquí también además de la dictadura hubo una recesión muy fuerte. Entonces, muchos portugueses, entre ellos bastante familiares de Victoria, tuvieron que irse de Portugal para otros países. Entre ellos está Alemania, Francia, algunos, muy pocos, no tengo de nuestro círculo social, muy pocos fueron España.
0: España, casi todos fueron para Francia, Alemania, Luxemburgo, también. Sí, Luxemburgo. pero eso
1: es otro punto que vamos a hacer más adelante. Pero se fueron del país. Entonces, eh, la cosa es que en Francia eh, hay más portugueses que es Porto, que es la segunda ciudad más importante de Portugal y la segunda ciudad con más habitantes de Portugal. Entonces en Portugal, en territorio, en territorio portugués, en territorio portugués, ustedes tienen la ciudad principal es Lisboa y después está eh, Porto al norte, Lisboa en el sur, Porto al, al norte. Pero en habitantes, ustedes tienen que la primera ciudad con más portugueses es Lisboa y la segunda ciudad con más portugueses, ciudadanos portugueses, es París, en Francia, fuera de territorio Preciante. portugués. Y además de eso, como ya Victoria lo mencionó, no es la única, el único país de Europa eh, que tiene una gran cantidad de portugueses. Y de hecho, este, mi jefe eh, formó parte de la comunidad de portugueses que están en Luxemburgo, porque Luxemburgo es otro país muy rico de Europa, que tiene una población muy pequeña,
0: Son los más
1: ricos de más, claro, son esos países sí, que tienen países mucho pequeños dinero y, y, muy, son países pequeños. y son muy pequeños, o sea, muy mucho dinero, muy poca gente y bueno, hay, hay bastante, Ay, igual, hay bastante para, para repartir. Entonces, eh, Luxemburgo, el 12% de su población, eh, no tengo la cifra exacta, pero el 12% de la población, en, por, a nivel porcentual, son Portugueses, que es también un número enorme teniendo en cuenta que, bueno, el 12% de un país es de otro país. Otro, otro país. país. No es de su propio país. Bueno. Exactamente, entonces eh, yo quería explicar eso porque realmente, ¿saben? La segunda ciudad con más portugueses no está en Portugal, está en Francia, en París.
0: Sí, es un... Eh, wow. Sí, hay que explicarlo es un efecto... Lentamente. Wow. Okay, sí, un hay que explicarlo lento
1: wow. para entender, O sea, porque en Portugal está... Lisboa y Porto son las dos ciudades más importantes más
0: grandes de aquí y más grandes de Portugal
1: y más grandes y con más habitantes en ese orden pero en París hay más portugueses que en Porto que en Porto,
0: impresionante sí. la siguiente curiosidad que voy a mencionar es bastante, es un poquito triste pero es una de las más sorprendentes también que tiene Portugal y es que Portugal tuvo una reina muerta conocida como Dona Inés Resulta que esto ocurrió eh, alrededor del 1357, cuando en la época Pedro I fue coronado, este, el, el padre de él no le llamaba la atención o detestaba el hecho de que él tuviera una relación con Inés de Castro, la cual era como la cortesana de la esposa del, de este Pedro I. La cosa es que, bueno, el padre de este, antes de morir, la mandó matar junto con los hijos que había tenido con Pedro I. Y pasado el tiempo, a pesar de que ella ya estaba muerta, cuando Pedro I asume el reinado y es coronado, la manda a desenterrar y la manda a... Este, a celebrar como la, A celebrar esa coronación como ella siempre se lo merece Eso fue alrededor de 1355 cuando todo esto ocurrió Sí,
1: muy interesante De hecho estoy aquí eh, muy asombrada con la historia que acaba de comentar Victoria y bueno, siguiendo con el siguiente punto, este, Portugal, y nos dimos cuenta desde el inicio, es un país pionero en energía renovable. ¿Por qué nos dimos cuenta desde el inicio? Porque, eh, ¿sabes? En, en el panorama vemos que la mayoría de las casas, o un gran número de casas, tienen eh, paneles solares. Por otro lado, vemos están las eh, hélices, las la, 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 grandes hélices eh, de energía eólica, y, y bueno, están en, eh, forman parte de nuestro panorama y también vemos carros eléctricos, vemos muchas energías renovables y son bastante populares entre todos los portugueses y bueno, realmente Portugal es líder mundial en la producción de energías renovables satisface casi el 70% de las necesidades energéticas a través de energías hidráulicas eólicas y solar es un buen ejemplo para los demás países, sobre todo en Latinoamérica que estamos un poco atrás, atrás este, en, en este
0: en este tema energía renovable. Hay una parte también que me fascina de una de las curiosidades que más me encanta y es porque yo soy una comer libros y es que eh, la librería más antigua del mundo se encuentra aquí en Portugal y es la librería Bertrand, la cual fue eh, creada o abrió en 1732, de hecho esta librería tiene incluso un récord Guinness, es reconocida por el récord Guinness por ser la más antigua del mundo, activa más antigua, activa más antigua del mundo. Realmente fue creado por el francés Pedro Faur, no sé cómo se pronuncia.
1: Bueno, ¿Qué no sé. que, que es francés? El señor Fauré. Pedro eh, Fauré.
0: Fauré, porque no tengo ni idea.
1: Se sí, puede hacer como mi profesora de... de no, de hay
0: Valle. que forzar el
1: idioma. Sí, yo estudié comunicación social, mi profesora de, per, de periodismo, de comunicación social. Mi primera profesora eh, tenía un gran problema con los apellidos de Venezuela, que... Yo estudiaba con personas que eran italiano, qué sé yo, inglés, Entonces tenían unos apellidos Por lo menos tenía un colega Que tenía un apellido italiano Y, y, y tenía una pronunciación italiana y Entonces Exacto. él insistía mucho No, profesora, es tal Y decía el apellido Y con su y con la pronunciación Como desde vida de su apellido Y venía la profesora y decía No, se dice así Y lo decía tal cual como lo está leyendo En este caso, Pedro Fauré, Fauré. Asumo sí. yo que es así Si sí,
0: alguien lo dice si alguien nos está escuchando, en este, los comentarios, aplicaré la, de no mi lo dice.
1: aplicaré la de mi profesora y diré que es Faure.
0: Faure,
1: Faure, Faure. Exactamente. Entonces, esta Porque no podemos
0: forzar el idioma. No se puede forzar el idioma. Sí. Pero bueno, eh, la librería Bertrán es la mayor red de librerías en Portugal. Realmente me fascina este dato. Fue uno de los que más me encantó. Sí,
1: actualmente la librería eh, continúa activa y es ya no es una librería, solo un, un sitio. Esa, esa librería que estamos hablando en particular sigue activa pero ahora no es solamente esa librería sino que es una cadena de librerías a lo largo de todo el país también tiene venta de libros por página web y, y es, es una de las más importantes aquí de, de, de Portugal, de Portugal. Por, no, por no decir que es la más grande y la más, la más importante pero es una de las más importantes solo que bueno Fnac que no es, propiamente portuguesa, le está haciendo ahí la competencia, igual que Exacto. el corte inglés y otras tiendas Otras tiendas
0: allí, otras
1: tiendas que también me envío, no pero pero propiamente portuguesa que vale. es eso, ¿no? Y bueno, la siguiente eh, me toca, la siguiente curiosidad me toca a mí en particular me toca personalmente porque resulta, y esto lo hemos mencionado un par de ocasiones en otros videos del canal, Victoria lo ha mencionado, que eh, mi nombre causa bastante curiosidad, causa ruido. ruido aquí en, en Portugal. Porque y es, por es muy poco común. Es poco común. Y es por lo siguiente. resulta que en Portugal y me parece maravilloso. Eh, y Cosa muy... que
0: deberían aplicar en Venezuela. No
1: solo en Venezuela. Y en varias como...
0: bueno, partes del mundo, pero digo Venezuela. Sí, que lo, más eh,
1: eh, la otra vez yo vi en, en República Dominicana que le pusieron Daenerys Targaryen a, a una niña. ¿Me entiendes? En Venezuela he visto
0: cómo le ponen... A Venezuela le
1: pusieron Batman. Bueno, sí. He visto que
0: le ponen Batman. Sí, pero es
1: que ese mal está en toda Latinoamérica. Bueno,
0: sí. En Brasil incluso, en
1: Brasil incluso también le ponen nombres particulares a la gente. Entonces, eso es algo de toda Latinoamérica. Y bueno, aquí en Portugal, para evitar ese tipo de mezclas extrañas y cosas raras y nombres... H
0: intercaladas. Cosas, sí. Entonces...
1: Eh, hay una lista de nombres prohibidos, hay, o sea, en el momento hay, hay 80 páginas de nombres ilegales, ilegales aquí en Portugal. Portugal Y siguen aumento porque obviamente hay series de televisión, hay cosas que salen de vez en cuando Entonces amerita el gobierno hacer una, como, una actualización pequeña, añadir una serie de nombres al año verdad eh, a esa lista de nombres prohibidos para que bueno tu hijo no se pueda llamar Superman o Batman o Batman eh, entre los nombres
0: y sí, entre esos nombres eh,
1: eh, eh, hay nombres que son normales pero son curiosos que están prohibidos como por lo menos eh, Tomás se admite ese, ese es válido pero no te puedes llamar Tom Sí. sí.
0: Cabe destacar no, no, no una cosa. Hay una cosa que hay que aclarar es que si ustedes nacieron obviamente en otro país y están viniendo para acá, no tienen problema. No es que les van a obligar a cambiarse el nombre. El problema es cuando sus hijos o un niño nace aquí en territorio. Allí es que no, que lo van a registrar. Pero sí. si ustedes se llaman... Que Ese es mi caso. Exacto, que es el caso de ese Ese es mi amigo?
1: caso que vamos a hacer más adelante. Eh, pero bueno, como ya Victoria lo adelantó. Bueno. Eh, en mi caso, mi nombre también está prohibido, y les comento exactamente cuál es la situación. Yo me llamo Jesús David, y eh, aquí está prohibido, no es que esté prohibido utilizar el Jesús, se puede utilizar el Jesús, pero no de primer nombre. Sí. Yo podría llamarme aquí David Jesús, David en ese orden, sin problema, porque David no está prohibido y lo puedo utilizar tanto de primero como de segundo nombre, pero el Jesús está prohibido de primer nombre, y es, o sea, ya cada vez que yo me presento en, 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 con policía en el, o con donde sea, en alguna oficina de gobierno, ya automáticamente saben, además de escucharme el, el acento, que ya soy extranjero, porque no es nada normal que... La, Alguien Jesús, lleve
0: por nombre Jesús
1: De primer, de primer nombre, nombre. nombre. Está, está prohibido no está Se, prohibido. También me comentaron que ya esa De poner de Jesús de primer nombre Hace muy poco tiempo Ya lo cambiaron eh, No estoy muy seguro de eso pero ya como está duró tantos años prohibido ya la gente lo asume ya y lo
0: asume no lo pone y no o sea pone. ya evita mucho de hecho nos causó ternura una situación que le pasó a Jesús David que es que él estaba hablando con su con su jefe por teléfono ah, eso es muy
1: cómica, y el jefe sí. estaba
0: con su hija porque esto fue de hecho ahorita en cuarentena entonces resulta que él estaba en altavoz y el jefe lo llama eh, no Jesús, tienes que hacer tal cosa Y la sí. niña eh, estaba escuchándole y le pregunta la, la hija de mi jefe Del jefe de Jesús y del mío no Jefe de Jesús de este, Le pregunta Papá, estás hablando con Jesús sí. Entonces él le tuvo que aclarar que no era Jesús Que, el que está en el la sangre,
1: Si, sí, no es Jesús que está Jesús, en el cielo
0: No es el Jesús que está en el cielo Es el Jesús que trabaja conmigo Es un compañero de trabajo sí. Entonces yo creo que Principalmente tiene la prohibición por el tema de que Portugal es muy católico Sí Entonces, el Jesús, al llamar Jesús a alguien El único que se puede llamar así es Jesús de Nazaret, Jesús de Jerusalén pues. Sí Entonces, eh, por esa razón lo tienen, lo tienen prohibido Pero me causó bastante ternura la niña preguntando ¿Estás hablando con Jesús? Y el señor le tuvo que explicar que no, pues que era el compañero, que era él. Sí,
1: y bueno, ya este vamos a continuar Que... Eh, quiero comentarles que estos, estas curiosidades son simplemente un abreboca para el, un próximo video que vamos a estar preparando para el canal de YouTube. Y para eh, ampliar más esta información, también pueden visitar eh, nuestra página web, lavidadevi.com diagonal o barra eh, curiosidades Portugal. Eh, esa información al momento de publicar este podcast va a estar eh, en la página ustedes web pudieron. y en el canal de YouTube y no solamente van a ser estas pocas que mencionamos, sino que vamos a hacer un esfuerzo para mencionar aún muchas más porque Como, son muchísimas, no piensen
0: que eso son sí, poquitas. son
1: muchas cosas interesantes de Portugal que si ustedes tienen pensado venir a migrar o visitar Portugal o simplemente son muy curiosos acerca de, la, de otras culturas son muy interesantes de, de, de comprender de, saber. decir de, de, de saberlas ¿no? de, de, de saber este tipo de cosas y bueno sin más vamos a comenzar con el siguiente segmento de este pocas la vida de mí. Y bueno, seguimos con el podcast de la vida de Viges si has llegado hasta este punto. Muchísimas gracias por... De este.
0: corazón, gracias.
1: Por escucharnos y, y bueno, este par de locos hablando... Eh, disparates. Y hablando de disparates y pistoladas. Como se dice en nuestro país, correcto. Entonces, eh, el siguiente tema, eh, que siempre queremos hacerlo un poco más jovial, entonces tratamos de hacer los, los podcasts o todo nuestro contenido relacionado con Portugal al inicio y algo más personal al final, entonces en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los animes eh, más, que más nos han gustado y bueno, hay muchísimos. realmente nosotros eh, disfrutamos mucho de este género de la animación japonesa pero vamos a hacer el esfuerzo para mencionar tres animes, eh, tres series de animes que les va a mencionar Victoria y en mi caso voy a mencionar tres películas de anime brevemente que siento que todos tanto las series como las películas deberíamos de, de darle una oportunidad a pesar de que no nos guste el anime que no seamos fanáticos sí. De anime creo que sería bueno eh, a verlos y darle una oportunidad porque a nivel de, de primer, primer estilo de animación y segundo las historias también aportan muchísimo sí. y son vale mucho la pena entonces bueno sin más empecemos con las sí. series que nos va a mencionar victoria
0: Sí, bueno, muchísimas gracias, baby. este es el punto del podcast que yo más estaba ansiando Porque realmente yo soy amante, o sea, realmente me fascina el anime Y eh, los géneros que yo más disfruto son mmm, géneros que por lo general les gustan más a los hombres Bien sea porque es un poco más de violencia, no quiere decir que no me gustan los temas así un poquito más niños, pero voy a estar hablando acerca de los géneros shonen Los géneros shonen son este, para jóvenes niños o sea, no son para niños como tal son como para adolescentes formalmente este y uno de los que a mí más me fascina o sea que más más me encanta es Full Metal Alchemist Brotherhood este anime eh, me acuerdo que la primera vez que lo vi tiene de hecho este anime tiene una primera una primera edición que se llama Full Metal Alchemist nada más eh, y aunque fue muy buena Brotherhood la sacaron nuevamente para hacerlo mucho más fiel al manga ¿De qué trata como tal? Trata formalmente de dos hermanos que al tratar de realizar una, un acto de alquimia cometen un error porque rompen una de las reglas principales de la alquimia y por ende pierden eh, parte de su cuerpo y pierden su cuerpo. A medida de que tú vas avanzando en este anime te vas dando cuenta de la historia tan magnífica que tiene el desarrollo que tiene cada uno de los personajes Y algo súper interesante, que por lo general a mí me fascina de Fullmetal Alchemist Brotherhood Es que la calidad de animación es muy buena Y algo que este anime logró, que creo que no ha logrado ningún otro Es que aprobó totalmente, o sea, se ganó la aprobación total de toda la fanaticada del anime No hay alguien que lo haya visto y haya dicho, no me gustó
1: Sí, y yo, es impresionante Yo no lo he terminado, pero sí tuve la oportunidad de ver la adaptación eh, Película live action de Netflix Me llamó mucho la atención y comencé a ver el anime Todavía no lo he terminado, pero realmente es eh, muy bueno
0: Es muy bueno De hecho, la película que está en Netflix, se la recomiendo, es buena eh, Hay mucha gente que la odia y la detesta Pero den una oportunidad y ven y juzguenlo ustedes como tal El siguiente anime, de hecho, es un poco más nuevo eh, es Shingeki no Kyoji o eh, Ataque a los Titanes. es el este uno más
1: popular. Es ¿sí? el
0: más popular de hecho este es últimamente. Es moderno
1: y eh, o sea, todo está en emisión. uno de sí. los últimos. Y a nivel argumental de la historia, bueno, está.
0: Es, a, es espectacular. Un... Como el nombre lo indica, es Ataque a los Titanes. No tiene mucho así que ver. Eh, la historia como tal se, va, se ve en una historia eh, como. No, un mundo un, es un mundo post pero se tiende a confundir como que es de la época del 1800 o 1900 por la ropa Ya es un gran spoiler Bueno, no es un spoiler, no tiene nada que ver Pero bueno, la cuestión es que obviamente se tratan de una serie donde van a aparecer muchísimos titanes eh, La idea principal de toda la serie es saber de dónde vienen Y durante toda la serie algo que me fascina es que siempre que termina un episodio termina de una manera que lo que te provoca es matar al
1: sí, creador porque termina, te quedas con ganas de más sí termina en unos puntos muy de acción y de y argumental muy ácidos
0: muy altos. sí muy sí. altos
1: o sea, te están manteniendo el, la trama argumental o si sea, hablamos de ya un nivel un poco más técnico entonces te están en el principio del anime transnormal, normal, entonces te suben la acción hasta un punto después la vuelven a bajar Después vuelven a subirla.
0: Y, y la, la, cuando estás en
1: el punto más sí. álgido, al final. Acaba. Acaba el capítulo. Y igual bueno, te Algo que, que a el
0: mí siguiente. en lo particular. Y en muchas
1: op oportunidades ha pasado que, bueno, hemos tenido que esperar un año. Es, para, es que eso es lo que, que yo venía.
0: Eso es lo que yo venía. Ellos buscan el mejor capítulo. O sea, buscan del anime la mejor eh, eh, escena. O la mejor parte del anime en el cual adaptarlo. Del manga, perdón. En el cual adaptarlo. Y dejarte con las ansias de más y lo peor es que sabes que tienes que esperar un año porque se buscan el, la, o sea, la mejor parte para finalizar la temporada
1: Correcto, entonces... O sea,
0: ay, me desespera, ¿por qué? Sí, actualmente, <ríe> está...
1: Shingeki no kyojin o Ataque a los Titanes está disponible en Netflix y para todos aquellos que quieran empezarlo, les invitamos a que lo vean y bueno, es bastante buena y está por confirmarse la última temporada Que es la cuarta La cuarta temporada, la última temporada para este mismo año no va a sufrir ningún retraso Ay, debido a las situaciones que nos están atacando todo el mundo y no va a sufrir ningún tipo de retraso así que se va a estar estrenando para
0: este año El sí, es este siguiente anime que me encanta y este todo, o sea, por el marketing que le hicieron, o sea, todo el mundo lo tiene que conocer es Naruto eh, la gente pensará con la verdad, tú eres demasiado vieja para eso, pero la verdad es que no, o sea, no me interesa, me fascina de verdad Naruto Desde que lo comencé a ver, ya estaba tan adolescente, este, comencé a ver Naruto, me encantó Cuando seguía Naruto Shippuden, que ya es cuando él ya es mayor, y comienzas a ver la destreza que él agarró como ninja, quien no sepa qué es Naruto es un anime que se dedica como tal a entender o muestra lo que vendría siendo como un mundo gobernado y rodeado por ninjas los cuales hay aldeas que vendrían siendo como los países, o sea, ubicados en diferentes países y cada uno tiene como un presidente, por decirlo así que viene siendo este... el Hokage, o bueno, cada uno tiene su nombre en específico este es excelente Naruto Shippuden fue el que a mí más me gustó, obviamente, porque te das cuenta de este, el avance que tuvo Naruto en ese entrenamiento que tuvo. Y no solamente él, sino todos sus compañeros. La historia es genial y a medida que avanza, a medida realmente que avanza y te vas acercando al final y al clímax de esa pelea, este, los, o sea, la manera en la que este eh, Masashi Kishimoto, que es el creador, Comienza a emplear los sentimientos y, o sea, todos esos arcos argumentales es tan genial Que te conectas tanto con los personajes, que te vuelves parte de esa trama Y es algo que realmente a mí me encanta de Naruto No sé si es algo que me pasa a mí, no sé si le pasará a otros Pero me encanta, de verdad me fascina Yo me realmente con Naruto
1: bien. no he podido comenzar a verlo, no me llama la atención
0: Sí, bueno, pero eso ya es algo de cada quien, o sea, es un gusto de cada quien A mí en lo particular me fascina este, la historia en general de cada uno de los personajes es muy buena
1: sí, y esto, bueno los siguientes géneros son bueno,
0: esto antes de que me Villa olvides ahí bueno
1: son los géneros y, están, <risa> y, y habíamos bueno, quedado sí. que eran no
0: tres tú, tres yo pero y esto, ya dijiste cuatro no, no dijiste cuatro pues,
1: bueno. y no los géneros no dimensiones cuatro animes y no, lo dijiste no. y todo no, no. es eso. no es lo que hemos
0: bueno, negociado bueno está bien, está bien, pero tú ya vas a tener tu chance las sí. tuyas son muy buenas el siguiente anime es el gore. El, anime, el género gore es un anime, o sea, es un género como tal muy violento. Se caracteriza mucho para, por ver escenas eh, de violencia, sangre y por lo general se caracteriza también por ser un poco de terror. Uno de los animes que me encanta es Another. Se trata, o la premisa principal es un grupo de estudiantes que tratan de resolver una serie de misterios y asesinatos. Lo interesante de este anime es que es, te atrapa muchísimo, pero... Eh, una vez que tú lo ves, ya como que pierde la esencia, lo bonito, porque te mantiene con la intriga hasta el final y una vez que tú descubres todo eso, volverlo a ver ya no tiene como el mismo encanto. Se los recomiendo, véanlo, este no estoy segura que se encuentre en Netflix, eh, es excelente si les llama la atención el suspenso. Terror formalmente no tiene, pero si les llaman suspenso y se quieren clavar directamente en una serie hasta saber quién es el asesino, esta es la indicada. Esa serie en particular
1: yo sí la vi y fue muy buena. Fue y lo que mencionó Victoria es verdad, ya una vez que uno lo ve, eh, porque hay un gran misterio en toda la serie, entonces ya cuando te, te dicen cuál es el misterio, cuál es la solución de ese misterio quién es, este ya pierde todo el sentido.
0: Sí, ya después de que lo ves nuevamente no tiene como ese mismo... Eh, eh, no tiene ese mismo sabor Sí. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es Higurashi Nonako Koroni o Cuando las cigarras lloran De esto existe... Victoria, eh... tú, cada
1: vez que hemos hablado de este anime Siempre me has dicho ese nombre que para mí siempre es imposible de pronunciar <risa> Y en todos estos años no se te ha ocurrido decírmelo en español, español. No, porque
0: tú tienes que aprender a, a decirlo en su idioma a decirlo en serio, me dice no Naku coro
1: ni. Pero yo recuerdo pero, cuando las cigarras la cigarra lloran, lo recuerdo mucho. Bueno, más pero que, es más, no sé. No
0: Bueno, pero ya lo saben, cuando las cigarras lloran. De aquí hay dos temporadas, las recomiendo veanlo, Es un anime de terror psicológico, también es muy gore. Porque las muertes son bastante explícitas y habla formalmente de un grupo de jóvenes, principalmente de un chico que se muda a un, a un pequeño pueblo, el cual está siendo asustado por un demonio. La cosa es que todo el mundo piensa que ese demonio es alguien malo, pero realmente a medida que tú te vas dando cuenta de si es o no, este, te vas dando como que a entender qué es lo que ocurre realmente en ese... en ese... ¿Cómo se dice? En ese pueblo Así que les recomiendo véanlo, es un terror psicológico muy bueno Y aunque al comienzo es muy confuso Tienen que seguir viéndolo para que a medida que se saca al final vayan enlazando cada uno de los puntos El siguiente es GANS. Gantz es un anime que, digo yo, es uno de los mejores de este género es el Gans o... es uno de los animes que...
1: Que bueno, lo que ha mencionado Victoria hasta el momento son particularmente que a ella le gustan mucho
0: Sí, ojo, todo es. lo que está aquí es lo que a mí me gusta, o sea, sí. es mi gusto
1: Yo hubiese hecho otro, otro top, Él, obviamente Y por eso las películas la, 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 la de ya se dan cuenta Pero Gans en particular sí, yo la visto y soy muy fan de Gans Gans y, es, y, muy bueno. y es, es muy bueno,
0: es muy gore, es muy gore eso sí Este... Pero la premisa es muy buena. La película la encuentran en Netflix, den una oportunidad y vean. Es muy, la muy, buena. La la película película es muy
1: buena. La animación de la es muy buena. La historia es muy interesante también. Que, que cuentan como una, una precuela, por decirlo de la sí, serie. Sí, es para que
0: entiendan de cómo. Sí. El, el origen de.
1: Sí y, y realmente la historia es muy buena y es, es una muy buena representación.
0: La... Una mención especial y honorífica de este eh, de este género que a mí me encanta es light Es una serie bellísima pero que al mismo tiempo es muy triste y sí tiene escenas gore muy fuertes. Se las recomiendo. No se encuentra en Netflix. Véanlo por YouTube. Creo si no me equivoco tienen los mmm, tienen los capítulos. No estoy segura. Eh, es muy bonita Una de las cosas que a mí más me fascina de este, de este anime Es el intro El intro es uno de los intros Más hermosos artísticamente Y uno de los más bellos de, de vocal O sea, su canción es hermosa Se los recomiendo, bueno, la historia es Bellísima, al mismo tiempo como les comenté Qué triste, no les sigo diciendo más Porque si no, bueno, voy a hacer más spoiler A lo que ya hice con figuración Entonces, el siguiente género es el género Seinen. Este género se caracteriza principalmente se caracteriza principalmente para ir dirigido a hombres jóvenes. Ya formalmente ya no son adolescentes sino formalmente hombres. ¿Y, y, y el Shonen es para adolescentes? Adolescentes chicos, o sea, niños. Ah, o sea, okay. adolescentes hombres.
1: Yeah,
0: yeah. Y el Seinen es para hombres jóvenes o yeah. joven adulto. ¿Qué yeah, entiende? Yeah, yeah. El primero es Death Note. Dead Note es sin duda el anime, si a ti no te gusta el anime, ve Death Note Es el anime que por lo general es el más recomendado para aquellas personas que no le gusta nada el y dinero de Porque los las... llama
1: muchísimo la atención Y de los últimos años es uno de los más publicitados también Sí,
0: es por decirlo así, ya se ha vuelto un anime de culto. Sí, tiene muchas
1: adaptaciones. La action yo les diría que no hubiera ninguna. Parece que el actual anime vale la pena. El manga también es muy bueno. Es muy,
0: sobre todo de las adaptaciones, eviten ver la de Netflix. Sí. No la y, vean. Es la peor adaptación por haber visto. Sí, de la
1: historia. y Netflix Note ya se encuentra, eh, ya acabó, ya la historia principal sí, acabó. Pero ya a, avisaron, ya hay una continuación de la serie y hay un un teatro curioso muy interesante que es que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de ah, América,
0: sí. sale <ríe> en el manga y a sí. bueno,
1: este manga le van a hacer una adaptación a anime también y obviamente también Donald Trump va a salir en el anime como presidente de los como Estados presidente. Unidos como
0: presidente, esta serie de abrazos los recomiendo si no les gustan véanla es muy psicológica también y de manera y una serie policial también muy buena juega mucho con bueno. la mente y es brutal literal toda su historia y su arco argumental es tan bueno que te atrapa de comienzo a fin y a medida que vas avanzando, vas empatizando mucho con, con, con los personajes pero también te va generando una cantidad de rabia hacia otros impresionante, de verdad es muy bueno el siguiente es Angel Beat, Angel Beats, a pesar de que tiene un intro tiene un int. bueno sí, pero a pesar de que tú lo ves y lo asocias como que es bueno, es un anime de niña es completamente lo no, opuesto, no, sí. o sea la animación es bellísima, eso okay. sí. Tiende a caer en un anime como que de... Sí, que es como muy muy niño, porque es todo muy bonito. El detalle pero con, la, con... La historia a... es lo que juega allí
1: a favor. El de detalle eso. Que, que Victoria quizás no, no lo consiga explicar con palabras es que Angel Bix, la ejecución técnica sí. es diferente a las otras series porque la historia no es una consecución directa cada episodio. De hecho, tú pudieras ver los episodios en órdenes diferentes, siempre que tú veas no, el, el primer episodio, lo ves al inicio y el último episodio lo, lo veas al final, final. los del medio, no importa el orden el en que oro. los veas porque son son historias son anto antológicos sí. el decir no que cada, cada ser, cada episodio empieza y termina en el mismo o sea, cada arco de personaje empieza y termina en el mismo episodio y es muy, re es muy relajante o sea, es una serie bastante suave de ver porque, precisamente, porque ver a durina. tu ritmo Exacto. no te genera esa ansiedad de necesito ver el siguiente episodio. No,
0: porque no. simplemente lo disfrutas y muy, quieres ver el es siguiente muy episodio. Tan y la historia es tan profunda Es muy profunda La historia ¿no? es muy profunda es muy sí. linda. Dir Diría que sí, pero eso Todo sí, eso puede... conjugado junto sí, Es, es un, un conjunto de cosas que, que,
1: que al final te hacen querer ver Toda la, la
0: serie sí. eh, Veanla, denle una oportunidad Y no se dejen llevar por los dibujos O por la estética Porque puede parecer que sea un poquito así un sí, de, muy Los niño, personajes pero no, es son muy brillantes son Tienen muy brillantes, ojos muy
1: grandes Pero sí.
0: dedíquese a la, a la historia como tal sí. El último para finalizar este género que para mí me gustó mucho es School Days. School Days es un anime que, como su nombre, tú indica, habla de los nombres, de los días de escuela. Bueno, sí, literal, había espectacular. Habla
1: espectacular. Yo no había visto este anime, pero había algo que el que verdad? me decía
0: que trataba de días en una escuela. En una escuela, no, sí. o sea, días de escuela. Es una cosa, sí. eso es el mayor spoiler. Mi
1: intención que sea que era eso. Rico.
0: Bueno, <risa> la cuestión es que este anime es, al igual que Another tiene un giro impresionante al final, véanlo más que todo para que vean cómo es el final porque el anime transcurre súper relajado por decirlo así, súper tranquilo o sea a medida que ustedes lo están viendo ni se imaginan cómo va a terminar y cuando ustedes lo ven o sea el efecto wow y de que no puede ser que esto haya ocurrido que Carrizo pasó aquí. Vamos a decirlo. Al final,
1: al Cállate, final. Del anime no. no es, no Ay, es de no. día, es de noche.
0: Eh,
1: es School Day y bueno, el final de la mi es School Night. Esta vaina no tienes que
0: salir. Fue un mal chiste. No fue un mal
1: chiste.
0: No, <risa> 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 en este momento tienes que meter unos grillitos aquí después de la producción. Pero este. Véanlo también. El anime, formalmente, los dibujos no son mal, no son feos, son muy bonitos pero el final es completamente diferente a lo que es la historia como tal del, del anime y bueno, estos son los animes que a mí en lo particular me encantan, ya les dije Shonen, Gore y seinen eh, se los recomiendo todos, véanlos todos si les llama la atención ahí habrán unos que les van a gustar más que otros, yo estoy completamente seguro porque entre gustos y colores pero creo que este espacio es muy chiquito para la cantidad de animes que he visto Sí, de hecho
1: hasta este Creo punto que ya tenemos en... casi 20 minutos hablando acerca solamente de tus animes Y bueno, ya mi, mi sección de películas va a ser mucho más eh, breve por lo siguiente Y aquí quiero eh, hacer un pequeño eh, storytelling antes de comenzar Resulta que yo estoy haciendo el guión de este episodio, de este episodio de podcast Y bueno, yo le menciono a Victoria para no hacerlo tan pesado, no hacerlo tan tan, tan extenso Vamos solamente a mencionar tres muy representativos Y entonces yo le yo estoy haciendo mi lista y Victoria me está viendo la pantalla de la computadora Y ve que yo tengo eh, como ocho, nueve, es diez un líneas
0: ser cruel, rata, peluda esta de Pero aquí Pero escucha.
1: El detalle está en que yo lo que hice fue, realmente, como son tantas cosas de anime que quiero mencionar, eh, yo lo que hice fue poner eh, segmentos de, de anime. <risa>
0: ¿Segmentos? Serían, Gaf.
1: así como Victoria eh, me copió la idea. Eh, no te la me...
0: copié. Yo andaba, o sea, yo le creí de que, mira, son tres animes. y Yo, yo te que tenés tres puntos. No ahora. seas gafo. Yo, usted me dijo, son tres animes. Y yo matándome ahí, saber cuáles eran los animes? Y entonces, el gafo me la juegan.
1: Entonces... El hecho está en que yo quiero mencionar, eh, mis. primero voy a hablar de un género, después voy a hablar de un estudio y después voy a hablar de un director. Porque eh, yo creo que son bastante representativos lo que hicieron esos tres puntos y me, sí. me definen bastante bien a mí. Eh, y ojo, menciono son nuestros gustos, ¿no? Y en particular mis gustos. Entonces, ya que Victoria mencionó las series de anime Yo mencionaré las películas Y el género de película No solo de anime que yo disfruto Sino también películas ya de Hollywood Con gente normal eh, Es el Cyberpunk
0: Él es loco por eso Me
1: encanta ver eh, el universo distópico Donde la humanidad va O sea, la representación de lo que ya todos sabemos es Que si continuamos con la humanidad Acá, va a pasar Va a
0: acabar, exacto
1: Sí, esas películas como McMax, Como este... Eh, bueno, todas esas películas es del universo distópico, Avatar. No a... Avatar, Avatar también es un universo distópico Mac Max es un universo distópico, este, Ghost in the Shield es un universo distópico Y bueno, eh, en, en anime en particular yo tengo de películas solamente porque de series tengo muchas más eh, Voy a mencionar a Kira, Ghost in the Shell y a eh, las cuales, las tres, cuentan, adaptas, cuentan con adaptaciones live action, de las cuales eh, eh, Alita creo que es la única que merece una distinción, una mención especial que la, la versión live action es correcta, es buena, de hecho. De hecho, la hizo es muy Steven buena. Spielberg.
0: De hecho, es muy, muy buena y muy fiel.
1: Sí, sí, la hizo, hizo Steven Spielberg. Dicho. Sí. Este, entonces, sí. Efecto de hecho, entonces efectos especiales muy buenos, actuaciones muy buenas. Y bueno, realmente el detalle es con la película animada de Alita y la película live action de Alita: es que las dos son idénticas. Entonces, por eso es que es una muy buena representación. A mucha gente no le gustó porque de repente la historia quedó un poco corta, pero es que así es el anime.
0: que tenía que ser? Así, sí,
1: fue, así la fue la película, película animada. Exactamente. Podían hacer más. El caso de aquí en particular eh, es sumamente interesante y sobre todo en este año mucho
0: <risa> demasiado
1: aquí hay que mencionar que eh, todo eh, transcurre en un universo distópico eh, futurista en Tokio en Neo Tokio en donde este, las olimpiadas fueron suspendidas, las olimpiadas de Tokio 2020
0: 2020,
1: que, sí, correcto. que
0: de hecho ahí lo dice, que sí, es lo más importante. Este,
1: este anime tiene 40 años y sí. en, 2000, en 1980 cuando sale el anime el que escribió la, la película, mencionó sí. en su película que en 2020 iba a haber olimpiadas en Tokio, ya por ahí una casualidad la pegó Sí, de, pues
0: tampoco es que tenía una máquina así exacto, duro, pero Ya después
1: duro. él pone que hay, hay protestas en la ciudad porque este, se fueron suspendidas las eh, olimpiadas, ok, suspendieron las olimpiadas, otra casualidad, la pegó, una cosa que nunca ha pasado, pero, sí, no suponga, veo, pero hay otra casualidad, y el, la otra cosa es que fue suspendida porque hay una pandemia a nivel mundial, un virus,
0: o sea, fueron es otra cosas, cosas, fueron no, cosas que, que fueron muy, muy este, impresionantes de ver, sí. que a medida que íbamos viendo la película nos íbamos pero esto está pasando ahorita. Sí, y de hecho yo esta película la he visto ya varias veces porque también eh, hay
1: que mencionar que la película está mal mal realizada en el sentido argumental porque eh, es, es mucho, hay mucha historia. Que necesitaban contar Pero en un formato película no daba Entonces en eh, un de formato hecho, anime De varios episodios Si da en un formato manga Que es el original da, da Pero de, en película de un, dos horas De hecho la película es larga Es larguísima no da. Yo eh, de hecho que no lo que estaba comentando,
0: este, La vi hace poco Porque yo nunca había visto el anime eh, La película pero siempre escuchaba a Jesús David siempre diciendo, no, concha, le que ve a Kira porque es muy buena. Y realmente Kira es una, es una película de culto. Para quien le encanta el, el, el anime, es una película de culto. Cuando yo la seguramente
1: vi, la han visto, el, el sí. póster o lo que sea, porque Pero, es tan por... de culto que sale en películas como al, al inicio de la película de... de, de... Ready Player One, listo jugador 1.
0: Listo jugador 1. Que es eh, la moto
1: roja y el tipo con la chaqueta roja. Esa moto Esa roja es de Akira.
0: Sí. Entonces, la primera vez que yo vi la película, yo la vi con Chelsea. Son dos horas. Seguramente va a ser rápida. La historia es muy interesante. Pero, como le estaba comentando Jesús David, cortaron tanto para hacer un formato de película que sí. te dejan unos huecos en la historia que te cuesta enlazar. Entonces no disfruté tanto la película animada por eso mismo, o sea, sí. la película en sí no la disfruté tanto porque había tantos huecos que tú, pero ¿de dónde salió él? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué está todo sí. esto así? Y te lo metían todo así en la pantalla de una vez que te quedabas como que, pero ¿en qué momento pasó todo? Sí, de hecho... Es,
1: es poco disfrutable
0: por eso, pero es muy buena.
1: Sí, de hecho tuve que explicarle a Victoria ciertas cositas para comprender toda la historia y bueno, esta película precisamente con ya ya el mismo director dijo que no tuvo oportunidad porque la tecnología de la época, la, los tiempos que estaban pidiéndole no eran suficientes, todo se configuró para ellos poder presentar esta película que fue muy buena incluso con sus su defectos argumentales muy buena la película muy buena
0: que de hecho lo es
1: sí la película muy buena pero precisamente como tiene sus detalles eh, ya confirmaron los mismos creadores de de aquí de la original que van a repetir la película y van a hacer una versión completa en donde expliquen todos los eh, la parte argumental que no explicaron en la primera película que se está la más
0: disfrutable
1: exacto porque en la primera película la original lo que hacen lo que hacen es mencionarla y entonces tú tienes como que eh, enlazar asumir la historia de esos personajes que te están mencionando pero realmente lo que tú asumas puede que esté mal, entonces al final pero tienes que leer confuso, en internet para es confuso, entender es
0: confuso, es, es lo único que da un mal sabor de boca es eso,
1: Sí. y ya por último mencionaría en mi género cyberpunk mi ghost in the shell que tiene la adaptación a película que es buena pero diría que a nivel de musicalización no estuvo tan correcta eh, a pesar de que tiene la, el, la música original eh, siento que la del la, anime, la película de anime estuvo mejor. Eh,
0: fue brutal. Ese es otro anime de culto mejor. que tuvo Y no de ver. Él,
1: eh, la adaptación en película normal ya fue hecha por eh, Scarlett este es Johansson, la Que le la época, queda
0: muy bien. Y lo hace en muy lo particular, En lo particular, y eso ya es algo, como comentamos, sí, nuestro le quedamos, gusto. Ya, sí, le damos en le el personaje. Y muy
1: los bien. efectos especiales son brutales en la película. Tanto, y otra cosa que Ghost in the Shell, tanto la película, la adaptación como el anime, tienen es que a nivel técnico son impresionantes. Tanto la, sí. el anime cuando se hizo en su época, estamos hablando de que estos tres que les estoy mencionando son extremadamente bien sí, sí, ya he sí. 40 años. De hecho, Alita en particular eh, la consiguen en YouTube y es una versión de VH horrible, que es cuadrada, de hecho, y es muy fea, eh, está en, en español latino incluso pero se ve muy mal y después tú comparas eso con la, la versión que hicieron la action y presionando la diferencia no vale la pena la live action y bueno, Ghost in the Shell, la animación original a nivel técnico es impresionante como representaron Tokio, el Neo-Tokio también, entonces vale mucho la pena A mí lo que
0: más me gusta, a rapidito, un paréntesis de Ghost in the Shell, es el soundtrack, la música es brutal, a mí en lo particular me encanta, es realmente genial, de hecho pueden buscarlo y apreciarlo sí, <risa> sí, en, digo, en Spotify, en esta de Spotify busquen,
1: o sea, yo tengo Ghost in the Shell y tengo todo el soundtrack y, y brutal, Steve okay. Akkoi que es un DJ, tiene una versión uh -huh. eh, ya mixeada por él un remix y, y bueno yo también soy muy fan de la música electrónica y bueno ellos tienen Ghost in the Shell, hay muchos DJs que para la nueva película agarraron el mismo soundtrack pero lo hicieron mixes mix. diferentes eh, y son muy, muy, muy buenos en, a nivel de música. Siguiente punto, ya mencioné un género, mi género favorito es el Cyberpunk, ahora vamos a mencionar, este sí lo compartimos, los siguientes dos puntos, los compartimos Victoria y yo en conjunto, y eh, son las películas de los estudios Ghibli. Es, los estudios Ghibli, para los que hayan vivido debajo de una piedra y no los conozcan, son los que hicieron las películas de, eh, de anime, la primera película extranjera eh, animada en ganar el Oscar fue del Estudio Ghibli con la película de Shihiro, El viaje de Shihiro. El viaje
0: de Shihiro.
1: Sí, entonces, este, y bueno, Estudios Ghibli tiene un, un estilo de animación muy particular, tiene un estilo de narrativa muy particular y... Si sí puedo mencionar que todas las películas que ya hemos visto hasta el momento Como 10 películas de estudio Vibri sí. Que todas son muy buenas, todas nos gustan Obviamente una más que otra por el tema de la historia O por la animación O porque conectamos más con un personaje que con otro, como otro Pero todas son muy buenas Y particularmente eh, yo mencionaría que las que más me gustaron Fue El viaje de Chihiro Porque la vi con mis padres en el cine Y la disfruté mucho Y siento que esa reinvención que tiene ese personaje ese arco argumental, ese arco de personaje que tiene Chihiro es muy impresionante como madura el personaje en toda la serie. O sea, el en Chihiro. la película El Chihiro desde el, el, Chihiro el Chihiro de ilusión, del, del minuto 5 al Chihiro de, mi, de la hora y media final. Es, es el otro brutal, personaje.
0: Sí, brutal, brutal. Sí. De esta película también he de decir: todo el soundtrack es hermoso. Muy. estral,
1: bueno. sí, Es muy hermoso. Bien. Y bueno, esta película fue la que ganó el Oscar. Eh, años después salió El Castillo Ambulante de Hollow, que tengo que mencionar que es la película favorita de Victoria
0: Es hermosa, o sea, es que El Viaje de Chihiro, eh, es que el Viaje de Chihiro y El Castillo Ambulante de Hollow, las dos son mis favoritas es que A ti te, te gusta hermosa? El Castillo Ambulante
1: de, de Hollow porque el protagonista es un hombre y te gusta el hombre Dilo
0: Bueno sí, es lindo, es hermoso, es que es demasiado bello como la trata, es demasiado hermosa Sí y por
1: último diría que es la tumba de las luciérnagas y esto Ay, sí, película esta película, es película muy impresionante, eh, tengo sí. que mencionarla porque es de las primeras, por no decirla, de hecho sí fue la primera sí, de Estudio primera. Ghibli, pero porque en esto hay una, hay una discusión, sí. hay gente que no, dice que es la primera, otra gente que dice sí, no, que no, porque Estudio Ghibli, hizo películas antes de, de La tumba de la luciérnaga, pero no con el nombre de Studio Ghibli, solo que años posteriores, como era el mismo equipo, el mismo director, eh, se le atribuye a Estudios Ghibli esas producciones de esas películas de antes de ser
0: de ser que, que ser hicieron antes, bien, antes, antes
1: de la fundación formal de Studio Ghibli, hicieron otras películas bueno años después las meten todas en el mismo paquete Exactamente. como es películas de estudio Ghibli pero esta fue si se puede decir claramente fue de las primeras películas de estudio Ghibli que hoy día a nivel de animación es impresionante tiene eh,
0: años de años esta película
1: tiene años de años y hay algo que mencionar de todas las películas de estudio Gibble que tienen una fuerte fuerte conexión con eh, la guerra eh, sí. la guerra mundial y esta película no es la excepción esta película ah. habla de un, un, una trama que sucede a en, la unos, guerra. en la Segunda Guerra Mundial a unos habitantes de una pequeña región que se quedaron solos y tuvieron que sobrevivir y tuvieron que bueno, a, aprender a, 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 a sobrellevar toda esa situación. Y estamos hablando de los japoneses, no de los americanos, de que es lo que estamos acostumbrados a nosotros siempre. a ver la, la Esta historia.
0: película es muy bonita de... O sea, es triste, es muy triste. Ustedes o sí, quieren sí, llorar, ustedes sí. o sea, quieren en llorar. Esta película realmente es muy profunda sí. e impactante de cierta manera.
1: Yo, esta mm. película se la recomendé a mi hermana que la viera con mi sobrina y me, me han insultado al final de ver la película porque mi sobrina, de, 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 de menos de 7 años, no, años, años, creo que 8 años, 7 años, porque tiene. Este, bueno, yo lloro por días <ríe> con la
0: película. Sí, esta película. En bueno, esta película sí les recomiendo, vean ustedes primero si tienen niños chiquitos. Y consideren si. ¿amerita verlo no los niños no tiene nada no tiene nada gráfico
1: no tiene nada gráfico es la historia fuerte pero al final de la historia es muy fuerte es muy fuerte entonces y por último vamos cuidado sí solo tengan cuidado pero vale mucho la pena mencionarla y todas las películas tú de ir solo yo quería mencionar esas tres en particular porque bueno una que me gusta a mí otra que le gusta a victoria y la primera que es una de las más representativas. Este, y bueno, y por último vamos a hablar de un director eh, que es bastante reciente. Y eh, tengo que mencionar que lo metí en esta lista porque hemos visto casi todas las películas esta este semana <risa> este, este fin de, fin
0: de semana. semana Esta semana no Vimos casi todas las películas este fin de semana Una tras otra Terminábamos una, comenzamos la siguiente y así sucesivamente Sí Y pues, sea, bueno, genial Realmente genial, genial. yo
1: esta, este director eh, y, y el estudio detrás de él Yo ya lo tengo años viéndolo porque hace no mucho Bueno, sí, hace unos años yo vi un tráiler de, de animación japonesa en YouTube, que me pareció tan impresionante pero tan impresionante, que dura como una hora buscando el nombre de esa película, de ese corto de, de eso que acababa de ver pero es que el, el nivel de realismo que había en, las, en la animación era impresionante es el, y, no el, es, el,
0: el sí, y no es
1: algo que, que yo diga, Total. bueno, que si es igual a una fotografía, no, 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 es que tiene unos brillos, tiene una, una, sigue, sigue viendo que es comiquita, que es anime, que es anime. pero eh, eh, los colores, la, los brillos, sobre todo la, la manera, la las maneras, las reflexiones, las transparencias, es impresionante, la animación, la fluidez, los personajes, las manos, es muy increíble, y bueno, eh, a nivel argumental no se queda atrás que es muy buena, buena. y una de las películas que también rompió récords eh, la película que voy a mencionar a continuación fue una de las que eh, Ganó eh, lo ganó Oscar pero sí superó en taquilla al viaje el de Chicago Hero sí
0: ganó Oscar ¿Cómo lo el viaje de ganó
1: un Oscar pero no solamente ganó un Oscar sino que también se convirtió en una de las películas de habla no, no inglesa en acumular creo que fueron mil millones de dólares o algo así sí, no, no ahí, cifra ahí, ¿no? exacta pero acumular mucho dinero y Your Name, o tu nombre que, Kimi no Nawa En japonés, en japonés. Eh, De este director, de este estudio Fue la primera en superar esa meta esa sí. Yo sí. siempre Esto de la, de los, de los, del dinero Yo siempre he dicho que es por el tema de la globalización Hoy día hay muchas más películas Hoy día hay mucha más gente consumiendo películas Y obviamente gana más plata Entonces es como muy injusto comparar Una película de hace 40 años Como Alita, como Akira. Eh, con las de hoy día que, que bueno tienen otra Que es
0: manera más fácil de poderlo ver de distribuirla de que, distribuirla, que alguien
1: la consuma entonces por ejemplo yo en Venezuela en el 2000 cómo yo podía ver Kira o cómo yo podía ver Alita no podía no. ¿Me entonces llegué a ver Chiquillo porque bueno era muy famosa ganadora de Oscar pero fue por eso nada más pero este tipo de películas, eh, eh, por lo menos tu nombre, salió en 2016 y, y catapultó la, la fama de este director y de este estudio por el estilo de animación porque superó ese, esa meta de Chihiro entonces le hicieron mucha publicidad en... En en, en redes los medios de comunicación medios, y bueno, a la gente hacerle más difusión y ver el estilo de animación y ver que la historia es realmente muy buena bueno, eso una cosa llevó a la otra entonces yo ya había visto antes de esa, en el año 2007 ese comentario que les hice de ese trailer que vi en YouTube fue de 5 centímetros por segundo. Y también había visto antes, de, de, antes o en la misma semana creo que también había visto lo que es el, el, el Jardín de las Palabras. Que, el Jardín de
0: las Palabras es muy bonito, sin embargo, es hermoso a nivel visual, pero en lo particular a mí me parece más bello 5 centímetros por segundo. Sí pero también
1: hay que son las historias las cosas que son sí, diferentes métricas, y son bueno distintas. las otras dos que vimos ayer y hoy fue el, el
0: el tiempo contigo
1: el tiempo es que es weathering with you entonces la sí, transferencia es raro. porque es juego de palabras porque la, es el tiempo contigo pero el, 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 tiene más sentido en inglés el weathering with you porque es, habla del tiempo Del clima Del
0: clima En general Del
1: clima El clima contigo Sería creo que la traducción En el español, del, el español Más Más entendible Va a ser el juego de palabras Exacto Entonces Y bueno trata de una chica Que controla el clima Así mucho más Vean todas las cosas Que les estoy mencionando Es muy bonita la película
0: Es linda Es hermosa Y como les digo es, es
1: demasiado disfrutable Porque Aparte que las historias son buenas Es muy disfrutable La animación es impresionante Entonces es disfrutable Y por último Hoy 11 horas Acabamos de ver eh, la, una película que es el viaje de Agatha. Entonces,
0: Agatha, el Agatha, viaje de Agatha.
1: Agatha. Agatha. Agatha, por cierto, no es una, una chica, sino que es el, el destino. Es el lugar,
0: es el destino al cual el ellos destino. tienen que ir.
1: Sí. Y wow.
0: Sí. La historia fue esta. Es muy
1: De diferente. las últimas que
0: hemos visto, me dejó también un efecto wow, wow muy bonito. No es una película eh, formalmente para niños. Es para
1: es, niños, pero no para bebés. Pero no para bebés, Yo lo pondría más. Yo
0: pondría más 8 años.
1: Sí.
0: Porque tócate, es un poco más seria. Es un poco más. Eh, un poquito más adulta, por decirlo así, por algunas partes que pasan. Sí pero eh, también es muy disfrutable y muy bonita es sí. hermosa y algo
1: que me gustó de esa película en particular es que es diferente a las otras que les acabo de mencionar porque las que, algo que tiene, me he dado cuenta del estilo del, del director eh, son en el desarrollo de los personajes que las otras películas que había mencionado siempre habla de parejas y en, en Netflix también hay otra, otros cortos del mismo director porque no por su nombre eh, eh, Makoto Shinkai que son eh, del mismo estilo son parejas desarrollan una historia llegan a un final y son románticas en su mayoría en
0: su mayoría
1: entonces este pero son de pareja en cambio el viaje de, de Agartha eh, es muy diferente porque Habla de realmente el viaje que hace la, la chica A ese sitio para lograr el cometido Que no voy a decir nada para que lo vea Entonces, y cambia mucho Al haber visto las otras películas Que tratan de, de, de parejas Al haber una chica ya Muy, muy independiente y la, Luchando y por que conseguir su, ese, ese, Eso que, que, que ella eso desea que, sí, o sea, Es muy impresionante
0: El punto ya no, o sea, no es el, el amor en sí de un de chico pareja. De sí, pareja, sí, no no es eso, sino que va un poquito más allá, va mucho más allá también de lo descubrimiento es un de ella sí. como tal, y aceptación también de ella, al final la canción es hermosa, porque sí, es también si sí trata, sí trata de amor pero este una vez que ustedes ven el final y, le, y escuchan y leen la letra como tal de la canción Van entendiendo un poco más.
1: Sí, no, no. las otras se tratan de amor romántico y esta se trata más como de un amor hacia ti mismo y hacia lo que te rodea. O sea, no es un amor hacia una persona Uy, en particular. Entonces, eh, bueno, sí, eso es básicamente. Y nuevamente menciono: la animación es impresionante, los colores, las emociones, los la, la personajes, todo es impresionante y, y bueno, es muy disfrutable por eso, porque se sí, es ve impresionante. Y la parte que las historias también son muy buenas. Pero es eso, básicamente esas serían mis tres menciones Primero, el género cyberpunk En películas, anime, cyberpunk Después tenemos todas las películas de Studio ghibli Creo que todas las más Y por último, todas, todas las películas del director eh, Makoto Shinkai eh, también tiene una productora que tiene un nombre menos comercial, pero búsquenlo por el nombre del director. El director, que es el, más el director ha sido el, el director de todas las películas, así que de ese estudio, así que vale la pena buscarlas todas por ese director en Google. Y bueno, muchachos, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Coméntenos, por favor, este, en los comentarios de YouTube, qué tal les ha parecido. ¿Cuáles son sus animes? háganos eh, lo mismo, mencionan sus series favoritas y sus no, películas
0: Y sus películas también para Bien. nosotros ver este, y compartir también este tipo de información Debo decir que este fue el podcast que más disfruté Sí, y momentos. a partir de, de este punto los
1: siguientes podcasts van a ser así Van a ser más personales porque la idea es que ustedes conecten con nosotros Y bueno, les recuerdo por favor, pásense por la vida de mí Punto com, que es el portal de nosotros en el cual van a conseguir toda la información acerca de Victoria, migración de Portugal eh, estilo de vida en Portugal y muchas otras curiosidades acerca de nosotros también les invito a que se suscriban, que sigan la nuestro podcast en Spotify que ya, están, ya está
0: disponible todos los
1: disponibles est están disponible en Spotify y para eh, el momento en que se esté publicando eso también nos van a poder seguir en Apple podcast, los podcasts de Apple, eh, para que por favor nos dejen una review, uno dejen sus comentarios por allá y que nos apoyen con este pequeño proyecto
0: que estamos tratando de echar adelante.
1: Bueno, nos mi, nombre, mi nombre es Jesús David, ha sido un placer estar aquí con ustedes y nos vemos en un próximo
0: podcast. Chao muchachos, me encantó estar aquí igualmente a mí, me fascinó. Mi nombre es Victoria, para quien no me conoce, la... Creador de contenido como tal de la vida de hoy. Nos encanta seguir aquí con ustedes. Siempre estar leyendo sus comentarios. Por favor, síganme y denme un like si les gustó. Hasta el próximo podcast.